Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Dos Masterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Nos interesa de una u otra forma hablar en público. Y eso ha sido lo que nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Dos Masters de Mallorca, Mallorca Wordsmith. Pero en este podcast no vamos a hablar exclusivamente de oratoria o del club. Lo que queremos en estos episodios es conocer mejor a las personas que forman el club, compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir formas de colaborar en el futuro. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Albert Puig. Bienvenido, Albert. Bienvenido, Juan. Encantado de tenerte aquí, de que hayas aceptado el reto de la entrevista. Ya veo que tienes el café preparado, entonces está todo, todo en su sitio. Ya no me queda, ya no me queda, Juan. Era pequeño y ya no me queda. Ha sido un sorbito de nada, pero nada. Pues empezaremos con, con la primera pregunta de rigor. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí en este programa y sobre todo tener la oportunidad de ser entrevistado, creo que por primera vez en mi vida que alguien se interese por mí, o sea que es fantástico, aparte de mi mujer. Me presento, soy Albert Puig Grimal, soy originario de un pueblo de 100.000 habitantes de la península que se llama Mataró, está al norte de Barcelona, está en, la, en, la, en un pueblo costero. Llevo aproximadamente dos años y cinco meses y 25 días que estoy viviendo aquí en Palma. Me dedico en el sector asegurador, el apasionante sector asegurador. Estoy trabajando como responsable de una oficina en que lleva toda la gestión de todo Baleares. Empecemos con lo de la primera entrevista. <risa> Cuando escogí basar el podcast en entrevistar a los miembros, creo que esa era una de las ideas que, que venía detrás de esto. Yo creo que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad. Igual en nuestro club practicamos hacer discursos, improvisar, practicamos a veces incluso debates u otras cosas. Pero la entrevista no, no la trabajamos mucho y dije, bueno, pues puede ser una forma interesante. Yo puedo aprender a hacer entrevistas y otra gente pues puede tener su primer combate real de, de, de ser entrevistado y salir por, por las redes de alguna forma con, con esa información. Y sobre todo que está completamente improvisada esta entrevista, que no hay nada planeado. Dos años y 25 días, me ha llamado la atención. Esto parece una condena, ¿no? Ah, no, no es una condena, no es una condena. Lo único que tengo la suerte de tener un calendario aquí en el, en el ordenador y más el de pista para decirlo exactamente, ¿no? No es una condena. La verdad es que no ha pasado el tiempo fantástico, aunque hay que decir que cuando llegué justamente había la época COVID. Y claro, imagínate, llegar aquí en la península, en la península la isla, en un ambiente isleño y de repente al cabo de dos meses te encierran en casa, no tienes amigos, a tu mujer o mi mujer está en Burdeos viviendo. También empezaba por ella una experiencia nueva en Burdeos, en Francia, por donde no sabían. Uh, y claro, para mí eso sí que fue un calvario, eso fue, sí que fue una condena. Pero después de abrirse la, las puertas y poder relajarse el ambiente y el efecto COVID, que ya no nos preguntamos cómo está, o como estamos, como estamos sufriendo, pues la verdad, ahora Mallorca Life y es fantástico, la verdad. Es un mundo, una isla muy buena. O sea que para nada, para nada una condena. ¿Y qué te trajo a Mallorca? Pues el trabajo, más que nada fue una, fue una parte, fue imperativo. O sea, yo estaba, yo llevo 12 años en el sector asegurador trabajando por MGS, Mutuo General de Seguros. 
había trabajado en diferentes sucursales como responsable, empecé en ella la, en el Vallés, en el Gran Vallés, el motor de Cataluña que le digo yo, y de ahí me pasaron a otra que es de mi municipio, de Mataró, y después de unos años me dijeron, Albert, tenemos un proyecto mucho más ambicioso, más grande, pero te tienes que ir a, a Mallorca. Y yo nunca había estado en Mallorca, lo único que había estado ha sido en Ibiza y a, y a Menorca. Y fue una de esas decisiones que te dice el, el jefe, el responsable te dice, Albert, ¿te interesaría ir a, a Palma? Y sí, sí, claro, 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 no. ¿Cuándo, ¿cuándo tengo que empezar? Y se juntó lo bueno, es que se juntó en las mismas fechas que mi pareja empezaba un proyecto como investigadora de neurociencia en Burdeos. Y justamente el mismo mes, el mismo año, pues los dos dejamos la casa que estamos convirtiendo y cada uno se fue a, una, a un sitio o al otro. O sea que realmente mi, no fue una decisión directa por mi parte, sino fue una parte subordinada, por decirlo de una manera, subordinada, que me la metieron con cazador. Pero la verdad, fantástico, no tengo ni una queja por, por nada del mundo, la verdad. ¿Tu pareja sigue en Burdeos? Sí, mi pareja sigue en Burdeos y justamente dentro de dos meses... Es cuando, bueno, mentira, a final de mes de junio se termina el contrato de investigación o lo que es la beca y tenemos en principio a finales de julio que venga aquí a Palma a probar la vida lo que es la isleña y a partir de aquí mirar a ver si le puedo encajar un proyecto en un centro de investigación de aquí Palma o una colaboración desde la península o vete a saber qué, estamos abiertos a, a todo pero sobre todo intentando tocar los pies en el suelo y no tirar tiros al aire. Pero sí, sí, poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, interesante que al menos se pueda convivir con cercanía. Supongo la distancia debe hacerlo complicado esto. Sí, es muy complicado. O sea, lo, mira, y una de las cosas que me dijo mi madre cuando nos separamos es, una, esto es como la mili, o sea, que dura dos años, es el efecto mili, yo ahí no lo llego a entender porque yo no iba a hacer el servicio militar, pero, pero bueno, es como la mili. Y después la otra que ha ido muy bien son las redes, la, la, la parte informática, pues que me ha ayudado una barbaridad de poder tener contacto con, diario. Justamente antes de empezar la, la entrevista, pues la mar, que se llama así, María del Mar, me ha enviado un WhatsApp y me dice, estoy en casa, ¿no? Y al final, pues, podemos hacer videollamadas. Yo me imagino hace 40 años cómo era todo esto. Lo que sí te digo es que lo hace más afable, ¿no? El poder tener este contacto casi diario en que llegas a casa y puedes tener o cenar tranquilamente con tu pareja y, y compartir las, las vivencias ¿no? del día. Y eso, quieras que no, pues, ayuda. No obstante, el hecho de no estar codo con codo, tienes como una montaña rusa. ¿eh? Tienes días de más y días de menos pero se lleva bien, se puede llevar perfectamente bien. Y a día de hoy con los, con los aviones y las frecuencias, más o menos es, es, es fácil. 12 años en el sector asegurador, ¿qué te trajo a este sector? Pues la verdad, entré de rebote. Yo estudié ingeniería en topografía y me dediqué en la obra pública durante 5 años. Estuve trabajando, es más, he estado trabajando en diferentes obras públicas de gran, de gran tamaño como el AVE, el aeropuerto de Alguaira, tramos de, bueno, vías férreas y realmente es un mundo, una, una carrera que, que, que es interesante, no es muy conocida, pero entre rebote, esto ya es otra, otra, otra cosa y, y la verdad me gustó hasta a cierto punto, 
una cosa la parte teórica y, la parte, y después la parte práctica. Y tuve una de esas crisis circunstanciales en que me, tenía 24 años, 25 aproximadamente, no sabía qué hacer con mi vida, tenía expareja, bueno, tenía pareja en ese momento, que es mi, era mi expareja, y decidí pues, irme a Inglaterra, y a Inglaterra para encontrarme a mí mismo. Después el problema es que alguien me encuentre, pero yo me fui a, a intentar encontrarme a mí mismo. Y de ahí pues empecé a estudiar una segunda carrera y pensé, ostras, ¿a, a ti qué te gusta? ¿A ti qué te gusta? Y durante ese año y pico en Inglaterra pues empecé a, a estudiar ADE, simplemente por descarte, no por nada más, por descarte. Y cuando llegué de vuelta a la península entré en la caja de pensiones, entré como interino. Pero claro, con interino quiere decir trabajar unas horas, unos días, unas semanas, pero no te aseguran un trabajo lineal en el tiempo. Y claro, yo estaba viviendo de alquiler y también les dije que tenía niños y que, que había que pagar pañales, a ver si podía presionar un poco más para tener un contrato más continuado en el tiempo. Y no fue así, la verdad. Entonces envié currículums y uno de los currículums llegó a, a la Mutua General de Seguros. La verdad, no sé cómo fue. Y entré a contrapié, a, teniendo otras propuestas, pero dije, ostras, yo me considero un poco comercial, la verdad. Me considero, me gusta el trato con la gente, hay una parte técnica de análisis de riesgo, a, llamar a la gente, bueno. Y dije, va, lo probé y me engancho. Lo único que te puedo decir es que o te engancha o no te engancha. A mí, a mí el sector asegurador me enganchó. Podemos ser muy malos. Ah, pero me enganchó. Yo puedo hablar maravillas y me ha dado todo este proyecto y toda mi vida y estoy encantado de ir de la mano de MGS y sobre todo trabajar en el sector asegurador. Más o menos eso sería en pinceladas lo que es eh, haber llegado aquí. Unos cambios profesionales a nivel técnico, pero también a nivel de carrera y a nivel de ubicación física. Te has ido recolocando múltiples veces. Bueno, es una experiencia interesante ver cómo evoluciona todo esto. Has estudiado topografía, ingeniería, ingeniería sí. de topografía y ADE, las dos sí. cosas, que no parecen a priori ser temas tampoco muy relacionados entre no. sí. Bueno, uh, hay que decirte que no. No hay que... Pero es justamente en mi campo, en el campo que estoy trabajando, sí. Y eso es, es, es curioso. Porque el, el, la ingeniería te da una parte de análisis, pero sobre todo la metodología de análisis. O sea, yo siempre digo, un ingeniero te da, la carrera te da unos conocimientos, pero lo que le da realmente es una metodología de, de pensar, una forma de hacer, ¿no? Y en mi día a día yo tengo que analizar las cosas, tengo que valorar las cosas. Haces análisis de riesgos y la vida es diversa y siempre hay que llegar a un rigor para poder llegar a saber si ese riesgo puede llegar a ser rentable o no rentable. No hay un protocolo mágico que diga, bueno, esto sí, hay, hay unas tasas, hay los actuarios ¿no? que te dan una lista y dicen, bueno, a ver, si es un menor, pues por ahí la tiene la tasa porque si no perdemos dinero, ¿no? Entonces vas jugando, ¿no? Pero sí que hay veces que tienes que tener ese punto de intuición en la hora de apostar, porque hacemos apuestas, por si ese riesgo puede llegar al día de mañana a ser rentable por la entidad. Entonces, la topografía me ha dado esta metodología. Y por otro lado, ADE me complementa la parte comercial, la parte pues, a nivel de empresario. Podría haber hecho una, un máster, podría haber hecho un posgrado, 
pero no sé por qué motivo en especial, pues me tiré y e hice una, una otra carrera. Y me ha ayudado, o sea, que realmente son independientes, pero al mismo tiempo son conexas en mi mundo. Y eso, quieras que no, pues estoy muy satisfecho. Curiosidad, ¿cómo llegas a Toastmasters? ¿Cómo descubres Toastmasters y, y qué buscabas ahí? Una de las mis facetas o de, mis, de mi día a día en el sector asegurador es pues a veces me toca hablar en público. Y me tocó hablar en público en Barcelona en una gran sala de, sala de actas. Y justamente pues tuve que preparar tres. La primera fue bien, la segunda fue bien también, o creo que bien, no me despidieron. Y a la tercera... Fue muy mal, muy mal, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal, lo pasé muy mal. Tampoco me despidieron, algo bueno había hecho anteriormente, o sea que las dos antes eran buenas y comenzaron el, la tercera. Y a partir de ahí me interesé a intentar buscar maneras de sacarme este miedo escénico que hay en hablar en público, sobre todo la improvisación, porque puedes, yo me veo muy capaz de memorizar una cosa, pero a veces cuando estás ahí, que ostras, ¿qué, qué es lo que te cuesta más? Pues dijo, ostras, a mí me cuesta mucho romper el hielo, ¿no? romper ese momento de improvisación y ser capaz de pensar tranquilamente delante de 100 o 200 personas. Y a partir de aquí, yo estaba viviendo en Barcelona, empecé a buscar no solamente por internet, sino también a amigos. Y una amiga me dijo, ostras, yo he sido tesorera de un curso, no sé qué, de Toastmasters, míratelo. Yo me puse por internet, me puse en contacto con su club, su club, club cerraba, estaba cerrando por falta de personal, o no lo recuerdo bien, y entonces, ostras, me interesaría muchísimo. Entonces empecé a contactar con uno que está detrás de la Plaza Cataluña, si no recuerdo mal. Y, y nada, fui allí. Fui allí tres veces, tres clases, en diciembre, entre noviembre y diciembre del 2019, que es el momento que también me estaba diciendo que te vas papá. Y entonces yo me apunté allí, yo me apunté y fui. no hablé en público, no hablé en público, ni me conocieron ni nada, como un fantasma, entras y te vas. Y, y nada, ya de repente empecé a Mallorca, que vine una vez en Tosmaster de Mallorca, uno o dos creo, uno o dos, y yo me recuerdo de ti, me recuerdo de ti, de un análisis tuyo, y, y nada, y empezamos el, con el COVID y, y nada más. O sea, y creo que me apunté con vosotros en Toastmasters en Palma, si no recuerdo mal, a finales del 2020 también. No sé si en noviembre o, o por ahí, por ahí, con las fechas, Iván. O sea, que más o menos. Seguíamos online por esas fechas. No, entonces mentira, 2021, disculpa, sí, 2021. Claro. 2021. En septiembre de 2021 volvimos a reuniones presenciales. Y curiosidad, ¿cómo es...? comparativamente estuviste unas cuantas sesiones en un club en Barcelona y nosotros aquí pues tenemos menos contacto eh, con, con otros clubs para aprender, para conocer. ¿Cómo, ¿Cómo es comparativamente? Realmente sin... Tocando siempre de pues en el suelo, ¿vale? Y ser humildes. Uh, me, me he encontrado un club uh, más profesional que el de Barcelona. En todos los ámbitos, en, en, a nivel de prisma, es, es espectacular. No solamente por las personas que hay detrás, a nivel de estructura que veo que un club mucho más sólido, muy, muy, mucho más consciente de lo que está haciendo, a, sino también por un ambiente, la, un compañerismo que va, veo que va mucho más que el club. O sea, he tenido oportunidad de escuchar a los iberos y veo que estáis ya... Más, el Toastmaster es un, es un nexo. 
pero realmente hay más cosas detrás del, del Toastmaster y esto se nota, y esto se nota y se agradece un montón cuando empiezas a dar los primeros pasos, uh, ves que hay algo más, ves que hay algo más. Después tú lo coges o no lo coges, eres libre, pero sí que ves que hay posibilidades de, de hacer muchas cosas, más cosas que no pasa lo que es el propio club, ¿no? Y eso te da un confort porque aunque cuando vas a la, la primera sesión y ya te dan un protocolo, ¿no? Un esquema de lo que se va a hablar, que se explica que hay un rigor, pues observas que realmente detrás de lo que parece una simple charla que, uh, que está improvisada, que a algunos les cuesta o no, detrás hay toda una ciencia, hay una materia, ¿no? Y lo ves. Y eso se agradece, se agradece una barbaridad. Que después es cosa tuya si lo coges o no lo coges. Pero que detrás, si apuestas por todos los másters, te da la ves que hay la proyección y es solamente depende de ti de si la aprovechas o no. Creo que tenemos un background parecido, venimos del mundo técnico y estamos ahora explotándolo en un sector donde diríamos que a priori tiene menos importancia la parte técnica, ¿no? pero esa capacidad de, de trabajar y de sistematizar las cosas, pues igual que tú lo puedes aplicar en el mundo comercial de los seguros, pues también yo que tengo un background técnico de ingeniería, pues también lo acabo aplicando a la forma de preparar presentaciones o evaluaciones o otros tipos de funciones que hago aquí. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices de ese background técnico que tiene su influencia en otros aspectos donde a priori no lo parecería. ¿no? Sí, y, y, y te digo que yo creo que esto es un punto fuerte porque realmente cuando empiezas, y sabes analizar o sabes dónde tienes que llegar y sabes el punto de, de, de inicio, ostras, yo creo que ayuda muchísimo que haya un análisis, un background técnico y que al final, pues en cada punto en que te encuentres de madurez o de, de formación, pues te vayan dando esas herramientas para ir avanzando. O sé sea, que realmente es muy importante la parte técnica. Pero siempre tiene que ir con la mano de saber explicarlo, ¿no? Esa patología, ¿no? El, el hecho de poder informar, tener este dote de, de comunicación, porque entonces es mucho más ameno todo el temario, ¿no? Yo creo que, que siempre tiene que ir por la mano, ni ya hasta te diría que el 50-50 o, o 60-40, porque si no, nos perderíamos. No tendría ningún sentido. Sería, uff, madre mía. No lo quiero ni pensar. Pero bueno. Tú has dado unos cuantos discursos ya en tus másters. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Tanto a la hora de prepararlos como sobre el escenario como al recibir el feedback posterior. Cuando me tocó el primer icebreaker, que, que dice que creo que es el romper el hielo, que es el primero, lo primero que pensé o como lo sentí, digo, tengo que explotarlo. Lo primero que sentí en mi, mi interiormente es yo quiero hacer un, un buen icebreaker, quiero impresionarlo a todos, quiero salir como un torero. Después la, la problemática que hay es que la realidad es otra y tú te encuentras en tu casa intentando plantear pues, estos 5 o 7 minutos que te puede durar, ¿no? tienes que hablar de una cosa y la realidad es otra. Entonces ya cuesta más, ya ves que hay una dificultad. Lo que hablas tiene que tener un sentido, hay unas herramientas en la web que te ayudan a organizarlo, hay cierres, hay, hay ciertas técnicas que hay que poner en, encima del papel. Y eso dura un tiempo. Y es cuando te das cuenta 
de que hay una cierta dificultad. Entonces empiezan a salir la, la, los miedos, las circunstancias, empiezas a, a pensar más sobre lo, esos cinco minutos y le vas, pues, vas ensayando y ves que, ostras, que, que cuesta, que realmente cuesta, que no son nada, que, sino que hay que hacer las cosas bien hechas. Y después también por respeto a, a tus compañeros, que la gente que está ahí, pues la verdad, también están ahí para aprender de ti. O sea que todo un círculo muy vicioso, ¿vale? Porque después sabes que hay la réplica y que te van a criticar. Por lo tanto, si eres una persona que no te gusta que te critiquen mucho, la verdad es que hay que, hacer, hay que hacerlo bien. Y entonces, cuando ya van llegando los días o llegando las horas para empezar, yo soy una persona que no me pongo nervioso. Solamente me pongo nervioso a la media hora antes o a los cinco minutos. Y lo que sí es verdad es que cuando fue el primer icebreaker me encontré, cuando llegué ahí, un compañerismo brutal. Mucha gente lo sabía, no sé si lo, lo decís entre vosotros, pero había gente que lo sabía y había gente que me decía, ostras, ánimo, no te preocupes, o sea que había un, como una familia ahí que te, que te ayudaba o te acompañaba y decir, ostras, que no estamos entre enemigos, que no te vamos a matar si sale mal, no pasa nada si quedas en blanco. Y eso, pues la verdad, como fue el momento de levantarme, que fue como un instinto levantarme y llegar al, a la ponencia, ¿no? Pues la verdad, esos pasos fueron muy complicados al principio, pero es cuando te giras y ves a toda la gente que son gente normal, gente que está en la misma situación que tú, que ves que hace 5 o 10 minutos estaban pues, a, ayudándote en, en romper estos nervios, pues la verdad, fue muy fácil. Y sí que es verdad que la primera no disfruté mucho porque lo tenía mucho en la cabeza, todo el texto e intenté seguir toda la estructura y que tenía en la memoria para trasladarlo y no perderme en ningún, en ningún punto. Y cuando lo saqué, pues fue como un momento de relajación, la verdad. Porque se disfruta, o sea, se disfruta. En cambio, en el segundo, me pasó exactamente lo mismo. Ya estaba en un momento de más... De, 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 de tenía más me sentía más cómodo de escribir, como redactar, y me sentí que era más creativo, o sea, podía dar la parte más creativa que tengo, y lo que mejoré, o lo que me encontré mejor, es que sonreí. El vídeo me lo, me lo enviaste y sonreí, me sentí cómodo. Nunca, durante toda mi trayectoria en que he estado hablando con, con gente en público, o gente eh, que tenía que tenía que tener un esfuerzo más que una simple conversación entre 10 personas, sonreí, me, me relajé y disfruté. Y además empecé a analizar mucho más a la gente que veía en el público y esto nunca lo había visto, o sea, nunca lo había sentido y me encantó. Lo que sí es verdad es que después cuando vi el vídeo lo hice, siento que lo hice peor que el primero, pero bueno, esto, ya, esto es otra cosa, pero y estas son mis sensaciones, o sea, que realmente son buenas, son muy buenas, son muy buenas y tengo ganas de más, pero bueno, todo a su debido tiempo. Yo si quieres que comparta un truco, aprovecho para decirlo, si tienes el vídeo... Intenta ver el vídeo sin sonido. Ah, ostras. Porque vas a ver lo, todo lo que transmite, lo que está diciendo tu sonrisa, tu cara, hacia dónde miras, uh, tus, tus gestos corporales. Seguramente tú sabes el texto del discurso casi de memoria, pero aún así dice muchas cosas. Es algo que, que recomiendo a mucha gente. Ostras, porque, claro, ostras. si tú ves un vídeo donde tú apareces... Estás reviviendo la situación, pero en el momento en que bajas el volumen, estás viendo una película de cine mudo, pero que dice muchísimas cosas. ¿no? Es una forma de aprender solo viendo 
la participación que hay ahí. Y el hecho de que seas capaz ya de sonreír, pues significa eso, un, una cierta relajación, un ser capaz de conectar con, con la audiencia, lo que tú decías de, de bueno, estás empatizando con la gente que, que está ahí y no estás tanto en tu mundo interior <ríe> sufriendo los nervios, que seguro que están ahí, pero ya empiezas a, a soltarlo. ¿no? Sí, una, una cosa que me, que me pasa, supongo que todo el mundo, ¿eh? Pero no me... O sea, cuando envías el enlace para que lo veamos, yo no puedo. O sea, me da terror. Es como el día que te tenía que recibir las notas del examen. No va a decir, ostras, ya tengo un 4, un 4 o un 5. ¿Sabes? Y sabes que estás ahí sufriendo y digo, no quiero leer, no quiero verlas, no quiero verlas, no quiero verlas. Y me da esa sensación. Y la verdad, esto ha sido otro ejercicio a nivel personal. No solamente escucharme mi voz, que no me gusta para nada, sino también el verme. Es curiosísimo, no sé por qué. Con la voz pasa lo contrario muchas veces, o, bueno, puede ser lo mismo, es que no estamos acostumbrados a escucharnos nosotros mismos. Entonces, la primera vez que te oyes grabado en cualquier sitio, dices, ¿quién es ese? <risa> no, no, yo no pero, me oigo igual no me que me escuchan mi... los demás. Pero mi voz no me gusta, es curioso. O sea, yo me escucho y digo, ah, ¡qué voz! O sea, no, no me gusta. Pero eso es como todo. Cuando ya te hayas acostumbrado, ya no la encontrarás extraña. Y no te gusta porque no te suena lo mismo que cuando la escuchas dentro de, de tu cavidad. Bucal. Y, y no, no, no escuchas lo mismo cuando lo ves en una televisión. ¿no? Pero con el tiempo te acostumbrarás a todo. Creo que lo hablábamos antes. Uh, español, el inglés, todavía no te atreves ahí. Bueno, a ver... Pero tú estuviste un año y medio en Inglaterra. Sí, sí. El inglés no tiene que ser un problema para ti. Hoy, hoy te voy a dar caña yo. <risa> Esta va a ser la entrevista habitual. No, a ver, hay que decirte, uh, Joan, con todo el respeto, que no soy muy bueno, no soy buen estudiante. No soy nada bueno, soy un... Me cuesta una barbaridad y me lo saco a codos. Y si me fui a Inglaterra es para intentar aprender inglés porque me costaba una barbaridad. El... Pero no obstante, también te digo que, que desde que volví, no sé qué año, ni me acuerdo, 27, creo, 26, 27 años, pues la, volví, sabía inglés, me saqué el FES, todo fantástico, pero después de ahí no lo he vuelto a practicar y si lo practico es poco. O sea, que la verdad, tenme un poco de piedad de mí, por favor, porque hace tiempo que ya no lo practico. No me digas, hace 12 años tuviste que tener que escalarlo bien, digo, no, no, no es que ya no lo practico. Pero sí, la voluntad está en, en, en tirar para adelante. Yo me apunté en una, con una empresa que se llama Talk to Talk o algo así, que es, de Ingl es, in es para, para hacer conversaciones de media hora, 20 minutos al, al día. Yo hacía una hora a la semana, si no recuerdo mal, y ya contactaba con una, con una tailandesa o con una persona sudafricana o vete a saber del mundo para, para hablar en inglés. Y lo estuve haciendo un tiempo hasta finales del 2021, más o menos. Lo único que por flexibilidad o me costaba una barbaridad de encontrar el momento, porque sí que lo tienes, pero te tienes que obligar. Y tenía tantas cosas a hacer en el día a día que se me pasaba el día volando. Y me gustaría, ¿eh? Y me gustaría volver a, volver a coger el hilo de la, y soltarme un poco el, el inglés. Pero bueno, poco a poco. No, no, no me apasiona ahora. En, en tu club Toss Masters ya lo tienes pagado incluido. <risa> la sesión cada 15 días <risa> para practicar inglés. Sí, sí, está claro, está claro. Pero una cosa es hacer una conversación de una persona con una cosa de nada que mira. Y la otra es ponerte ahí en situación. Pero bueno, eh, a los lobos. Venga, va. No pasa nada. 
Un poquito más para saber sobre Albert, fuera de lo profesional y fuera de Toastmasters. ¿Qué, qué otras aficiones tienes? ¿Qué otros hobbies, intereses? ¿Qué te gusta? ¿Viajas? ¿Lees? Sí, bueno, a leer poco porque ya leo mucho en el trabajo. Sí que es verdad que me intento desconectar y, y ahora estoy leyendo un libro que se llama La dulce niña y no lo voy a recomendar. Yo me quedo aquí, pero lo voy a terminar. Lo voy a terminar. Ah, por otro lado, al, hago lo que supongo que hace toda la, la gente común o no común. O, a mí me gusta viajar, estar con los amigos. A la que puedo, pues voy a ver a mi familia, los amigos que tengo en la península. Gimnasio, sport, ir con moto. Me encanta ir con la moto y desconectar un poco. Ahora estoy intentando entrar un poco en el tema de la, de la, de la navegación, pero muy, muy todo superficial, la verdad. Intento tirar por todo, lo, hacerlo todo, pero sin centrarme en un, en un joven concreto. Y hasta, la verdad, a nivel extra, aparte del trabajo, pues lo que hace cualquier chico o joven de 38 años <risa> en Mallorca. Una pregunta es, quizá, ¿cómo convencerías a tu pareja de que viniera a alguna sesión de Toastmasters para descubrir si eso le puede ayudar? La debería de engañar. No, al... Ella, siendo como es... Es una pregunta que me la pones difícil porque sí quién es. Entonces quiero responderte bien, ¿vale? Te diría que para quemar probase Toastmasters le diría que realmente ella, que es como es, que, es como es, que, lo, que lo pruebe, que se deje, se deje de tonterías, que no prejuicie, que directamente venga, que venga a la sesión, se siente con invitado, no está obligado a hablar con público, yo se lo diré directamente desde entrada, sabiendo que no tiene que hablar, simplemente que se encuentre ahí, se siente y disfrute de la sesión que dura aproximadamente una hora y poco y a partir de aquí pues que ya decida si quiere volver, no quiere volver, o sea, pero más que nada que disfrute, porque realmente cuando vamos ahí todos vamos a un poco a, a dejarnos llevar y a hacer un poco el payaso y a relajarnos y, y aprender, sobre todo aprender, pero con, buen, con, una, con un buen ambiente, ¿no? Y yo eso es lo que le diría a Mar directamente. Yo creo que me haría caso, ¿eh? No sé por qué me haría, me haría caso. Bueno, yo, yo solo dejo caer que probablemente va a escuchar esta entrevista, con lo cual ya hemos hecho parte del trabajo. <risa> De invitarla pues sí, cuando venga Palma a alguna de nuestras sesiones. Como sabes, tenemos un pequeño juego aquí. Cada persona deja una pregunta para el siguiente invitado. Y en este caso, el, nuestro último entrevistado nos dejó una pregunta que ha resultado ser para ti. Considerando que siguieras en dos Masters, ¿cómo te ves a ti mismo dentro de 5 o 10 años? ¿Y cómo piensas que dos Masters te podría haber ayudado a conseguir eso? Bueno, realmente lo que diría, la respuesta es, diría que me veo como él. O sea, me gustaría ser como él. Eso es lo que, lo que digo, porque la persona, Ismael, ¿no? Si me habéis dicho que lo había, lo había hecho, es una persona que a nivel de conocimientos en tus martes, habilidades, es espectacular. Yo solamente lo he visto una vez y yo aluciné. Y la verdad, yo me veo, me gustaría, me gustaría poder a estar a, ahí, ya no te digo ni ser como él ni mucho menos, pero estar ahí, porque la verdad es, se ve. 
¿Y qué haciendo en dos másteres? Pues continuar y disfrutando de la, del buen ambiente y a participar, si podría ser que en mi tiempo que tengo, el que tengo, poder estar un poco más financiado en lo que es las directrices o lo que sea, lo que, lo que venga, pero sobre todo estar ahí, porque veo que dos másteres se ha venido para quedarse. Es lo, lo que veo. No sé si en mi vida habrá momentos en que será de forma intermitente por circunstancias, pero sí que es verdad de que pase lo que pase en mi, en mi vida personal, profesional, dos másteres seguirá ahí. Porque veo que no solamente aprendes o lo utilizas para el mundo profesional, sino también a nivel personal. Esto lo tengo clarísimo. No sé decirte dónde, no sé decirte cómo, pero lo que sí te digo es que estaré con dos másteres y si pudiera ser, me gustaría aproximarme o ser un poco como, un, tener un poco de isma. Vale la pena dedicar cada cierto tiempo un espacio a pensar en eso, dónde quiere estar uno dentro de 5 a 10 años y, y enfocar un poquito sí. su evolución hacia lo que cada uno pueda estar soñando. Si me lo dices a nivel de Toastmasters, si lo he entendido mal, pues sí, la verdad, pues me gustaría estar más, más, pues llegar un poco más, no solamente estar ahora que estoy más satélite, sino intentar entrar un poco más. Lo único que por tiempo... Pues la verdad, cuesta, cuesta un poco. Si me lo dices a nivel profesional, es imposible contestar ahora mismo esta pregunta. Tengo tantas cosas en la cabeza con mi pareja ya personal que no sabemos dónde estoy. Yo voy año a año, año a año voy. Ya es complicado porque tengo que... Bueno, pues ya pienso a nivel familiar, ¿no? Un poco a nivel de pareja, entonces es muy difícil tener un punto de vista a nivel, a nivel claro. Lo que sí está claro es que si tengo que tener un proyecto de entre cinco años... Lo que quiero es un proyecto que me siente realizado y que sea feliz. A partir de aquí, me da igual dónde. ¿Qué pregunta te gustaría que otro miembro del club te contestase en la siguiente entrevista? Pues la, la pregunta que le enviaré es si crees realmente o qué es lo que piensas realmente sobre no haber realizado o haber empezado en la escuela prácticas sobre, para hablar en público. Porque después de tener la experiencia en Toastmasters, me gustaría saber la opinión de lo que piensa la gente sobre la educación, sobre hacer Toastmasters, lo que se llama directrices de Toastmasters, en, el, en, la, en la escuela, en la enseñanza. Tema interesante, que además lo he escuchado repetidamente, incluso como preguntas de debate, incluso con, con chavales, y es un tema apasionante. Finalmente, Albert, si alguien... ¿Quieres saber algo más, sea de seguro, sea de, de ir a tomar una cerveza contigo, hacer cualquier cosa relacionada con continuar esta conversación? ¿Cómo pueden seguirte, contactar contigo? Bueno, tengo LinkedIn que me pueden contactar conmigo. Si no, que vengan a dos másteres y me pregunten personalmente en mi número de teléfono y, y ya está. O sea, no tengo otros medios de comunicación para que puedan llegar a mí. O la otra es llevar a MGS Baleares, Palma, de Mallorca, calle Fony Monteros número 21, y ahí preguntar por mí, que estaré encantado de abrir la puerta y, y poder invitarlos a un café, una cerveza no, porque se haría horario del laboral, pero sí que poder quedar más tarde para, para hacer otra cosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Albert. Ha sido un placer poder compartir contigo este café y pasar este rato y descubrir muchas cosas porque normalmente no tenemos tiempo en las sesiones de, de hablar de, de tanto y entrar en ese detalle. Bueno, es muy enriquecedor ver cómo la gente orienta su vida y cómo, bueno, a su manera Toastmasters nos ayuda a encontrar gente interesante y además de aprender otras cosas que también pueden ser útiles. 
Yo igualmente te cojo el guante de ahí y, y muchas gracias por esta oportunidad porque lo que tú tienes creo que es un tesoro porque tienes la posibilidad de ver y conocernos de forma más desde una ventana y, y eso está muy bien, la verdad, porque ahora pues te da opción a que tú lo enlazas y nos das a conocer, que eso también se agradece una barbaridad, la, tu curiosidad. Y ya no sea por las partes tecnológicas, que, si no, que no sé si es eso, o aparte la curiosidad de conocernos a nosotros. Pero bueno, <risa> o sea que se, se agradece muchísimo esta posibilidad. Un placer. Y para quien nos escucha, si no eres miembro de Toastmasters y te gusta lo que hablamos aquí y te interesa mejorar, vente a alguna sesión, vente como invitado, es gratuito y es la mejor forma de entender cómo funciona el sistema, cómo puedes aprender a hablar en público, sin profesores, sin presión y con buenos compañeros. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de inspiración para otras personas, por favor, ayúdanos a difundirlo. Y como no, en el más puro espíritu Toastmasters te invitamos a que compartas con nosotros cualquier feedback, cualquier crítica constructiva que nos ayude a mejorar en el futuro. Nos escuchamos en el siguiente episodio.